0: OK， 开始我们今天的内容。接着上节音频内容继续啊。上一节我们进行了一个案例分析，主要分成两部分，一个一部分是对于案子的基本情况进行了一个分析，那另一部分也就是今天我所要进行的对原生家庭进行分析。我们还是先来看一下男生跟我描述的他和女生的原生家庭情况啊。男生是这么描述的：男生说，我父亲的性格很沉稳。平常为人有一些唠叨，喜欢把自己的想法说出来给你。而我母亲的性格做事雷厉风行，当然平日也很细心，对我吧关心会多一些。平常我们会视频。那我父母之间的关系，我母亲其实挺嫌弃我父亲的，两个人会因此吵架。当然日常相处还是很融洽的。我爸从小对我是缺少关注的，基本不怎么管我的学习。现在不怎么关心我的情况，我俩平常很少说话。我妈妈对我呢，是从小管到大，事无巨细。当然，现在的情况就是大事管我，小事啊让我自己解决。小的时候在学习方面要求我要求的很严格，但是总体来说，我在初二的时候，初中二年级我就已经自己开始独立了。这些啊，就是男生所描述的自己原生家庭情况。表述的啊，其实并不多，但是内容当中可以挖掘和发掘的东西真的不少。来，我们一点一点的看一下。先看男生的父亲情况，那我们先闭上眼睛，尝试在我们心里去刻画一下男生父亲的画像。男生的父亲啊，平常基本不会去管男生的学习，男生父亲为人唠叨，也不会怎么和自己的孩子沟通。甚至妻子都有点瞧不起他了。闭上眼睛，感受一下这段话，你内心是否有一些不舒服的感觉呢？去体察一下这份不舒服的感觉到底来自于哪里？是否是因为你感受到了男生对于父亲的否定？这份否定源于父亲角色在他成长过程当中缺失。也就是男生的父亲，虽然从小到大都是在男生身边的，但是父亲在他成长过程当中基本不怎么参与。也就是虽然存在，但是一定是不关注他的。男生对于他的父亲，在这方面是有怨言的。那再感受一下，是否能够在男生描述自己父亲的字里行间当中，能够感受到男生有点瞧不太上自己的父亲呢？这些啊，是在男生描述自己父亲和母亲一些行为对比当中所体现出来的。那我们再来看一下男生他的母亲，感受一下男生的母亲。男生去描述自己的母亲，他表述母亲做事雷厉封信，生活当中是细心和细致的，也就是从小到大是母亲把男生照顾大，男生对于母亲一定存在一份感激之情，但是。细细的再品味一下，男生对母亲有没有烦躁？确实，爸爸才是应该在家庭当中的模板和担当。当这份模板、当这份担当的模板换成了妈妈，那男生其实是从内心抵触的。因此，男生是怎么表述的？男生表述：从初二开始，我就独立了。一个初二的孩子。他又能够在哪些方面是独立的呢？生活、工作、学习还是怎么样的都没有办法。男生其实在表达，从初二开始，自己已经不想让妈妈再管自己了。妈妈对于成绩过于严苛的要求，让男生感觉非常的不合理，让男生感觉非常的烦躁。而这样子的原生家庭，造就了一个性格当中有些特立独行的男生。他习惯了妈妈的照顾，但是又会烦躁妈妈的管束。他瞧不上父亲的不呃不上进，他瞧不上父亲的不负责任，他瞧不上父亲的懒散。但是他好像自己又继承了父亲的懒散和不上进，也就是，男生最终变成了他曾经最不想成为的样子。或者我们再换一句话去形容男生，是否可以说这是一个有脾气的小妈宝？当然，这么去形容好像多少有一些夸张，但是通过原生家庭的分析，对照之前男生处理情感问题的方式和方法，两者是一致的，也就是让我们清楚了为什么男生在这段感情当中孩子起的根源性问题，原生家庭。有时候人的心理就是这么有趣啊，很多人总是在说缘分，彼此相爱有缘分，彼此相遇有缘分。佛经当中也总是会去提到说，哎，你看前世有孽缘。我们要去修行几辈子修来的福分，哼，这些东西在电影电视剧当中讲烂了。这个也不需要更多的举例子，就有的人，比如你乍跟这个人一接触，你会有一种感觉，感觉这个人的神态让你好像似曾相识，有熟悉的感觉。再就像《石头记长》当中，呃，林黛玉初进荣国府，贾宝玉也是这么说的，说：“哎，这位妹妹给自己一种似曾相识的感觉。”当然，心理学对于缘分的解释，它是特殊的。缘分并非是前世修下的，而是我们今生，是我们在童年当中与父母相处的关系当中修下的。注意，人的记忆虽然是从五岁开始具体进行留存的，但是人格是你五岁之前就已经塑造、开始成型的。当然，不只是人格，我们的感情基础。我们在情感当中处理问题的模式，也是在童年时期成型发展。武志红在《为何家会伤人》这本书当中是这么说的：说，如果爸爸妈妈给了我们足够的爱与安全感，我们就如在潜意识当中将爸爸妈妈当做爱情的原型。并且按照这个原型去寻找自己的恋人。如果爸爸妈妈给我们的爱是很少的，在童年的时候，我们一样会按照这个模板和原型去寻找，但是只是情况会更加的复杂一些。那我们接着来看一下女生的原生家庭啊。男生是这么描述女生的原生家庭的。呃，有一个问题啊，因为说男生自己和女生的家庭接触不算太多，内容有限。呃，男生就通过自己的感受感受到的，就是女生的父亲给男生的感觉很和善，和男生相处的时候，两个人彼此都有一些拘谨。这种拘谨是怎么体现的？两个人坐那儿都不说话，沉默。啊、呃，当然，呃，女生的父亲能够简单的开一些玩笑去缓和这种气氛，尴尬拘谨。女生的母亲。在和男生相处的过程当中，表现的有些严肃和刻板了，但是总体来说给人的感觉不差。这是男生所表述的女生的原生家庭，就这几句话，内容真的很少。但是我们来看一下，我们来看一下，男生在和女生父亲相处的过程当中，男生感受到了女生父亲的拘谨。这种拘谨，想象一下这个场景，两个人坐在那儿。相顾无言的沉默，也就是女生的父亲对于气氛状态的整体把控不太好，是不够的。平常女生父亲的为人处事也是有些放不开和木讷的。但是有问题啊，还记得我上节音频当时分析过的吗？女生的原生家庭是没有给到女生足够的支持，导致了女生内心是自己承担了很多的事情。但是男生所描述的女生的原生家庭过程当中，我是看不到这个问题的。因此，我。多问了男生一个问题，我问男生说：“哎，女生的父母关系怎么样？你这个得跟我说一下吧。”男生是这么回答的：“男生说，现在给我的感觉是挺不错的，但是听说啊，之前女生的父母、女生的爸妈，他们会经常争吵。”当我听到男生的这个回答，我就清楚，这也就是为什么女生内心一直缺乏安全感的原因。为什么女生一直想要去真正的寻找到一个依靠的原因？同样，我们来看一下，男生有没有一些像女生的父亲呢？还记得男生，呃之前的描述吗？描述他们俩之间的情况。他不怎么会去沟通，但是他会去主动找一找女生，而且啊，在女生不回复或者说回复情况不是太好的时候，男生不太会进行调节。男生有没有一些像女生的父亲？相顾无言的沉默，为人处事的木讷，沟通交流的缺乏，但是会去调节氛围。再有啊，我们再来看一下，女生有没有一些像男生的妈妈一样的独立、一样的奋进、一样的拼搏？男生的爸爸可是懒散的，而男生的妈妈一个人支撑起了这个家，一个人抚养孩子。男生的爸爸是不是一种诈尸式的陪伴，一种丧偶式的育儿？你看，妈妈，妈妈是不是一种丧偶式的育儿？就是我没有爸爸，爸爸永远不会管孩子，我自己一个人管孩子。男生的妈妈一个人支撑了这个家庭，支撑了这么多年。当然，一定还有一些更多的因素，但是我们知道有效信息太少了，这也就是这个案子蛮可惜的地方。但是无论如何总结一下。恋人和父母的原型毕竟是不同的，这也就引出了许多幻灭的爱情。不是说你不能够去依照自己内心的模板去寻找，但是你得把自己的模板做好，不能真的一直在感情当中去扮演一个孩子的角色。OK， 我们今天内容就到这里，我们下次再见。